0: Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico que de segunda a sexta-feira está no ar aqui pela Shalom FM 92,7. E hoje nós estamos aqui tratando de um tema atual, nós estamos falando de algo é, que está acontecendo, né? estamos aí acompanhando também as notícias, estamos vendo né? aquilo que está se falando na mídia, né? é, e a gente está aqui hoje tratando desse assunto não é? relacionado à questão dos templos. É? Está sendo dada essa orientação é, nesse tempo né, em que tanto se fala de evitar a aglomeração de pessoas por causa do coronavírus, como devemos agir, já que não é aconselhável se reunir nos templos evangélicos, né, nesse período? Não é aconselhável é, se reunir. Uma das, é, uma, das, como é que fala? uma das orientações que estão sendo passadas né, é exatamente para que se evite né, as aglomerações nos templos. Né, uma das, um dos locais onde mais acontece aglomeração de pessoas é, nos templos eh, evangélicos, né? Onde as pessoas se reúnem... É, templos não só evangélicos, mas templos de toda natureza religiosa. Porque, na verdade, isso não diz respeito apenas aos eh, evangélicos. Mas como o nosso programa aqui eh, tem uma, né, uma direção mais para, né, de certa forma, evangélicos, a gente fala dessa forma. Porém, claro, os templos religiosos em si, todos eles, né, as igrejas... Não é engraçado que esses dias, até comentei aqui num programa nosso, que a, a palavra igreja, né, no, no, no direito, ela não se refere apenas à questão da igreja evangélica, né, no espaço de culto evangélico. Né. Igreja, no direito, se refere a, ao espaço religioso. Em todo espaço religioso, onde se tem ali um lugar de culto, né? Então, ali se tem uma igreja. Se, se ali tem uma igreja, então ali é um lugar de culto, um lugar de adoração. Como é que se deve agir nesse tempo? Né? Onde o pessoal está falando aí da questão do... do né? Tem que evitar aglomeração né? e tal. E os posicionamentos das pessoas são diversos. Né? As pessoas dividem suas opiniões. Uns dizem que não, que isso, que absurdo está sendo tirado de nós a liberdade de culto que nós não estamos podendo frequentar as igrejas né, e tal, que não sei o que e tem gente que está questionando mas tem outros que estão é, tendo a postura de, de fato, né, fechar a porta dos templos e entender que esse é o momento onde não é propício a aglomeração de pessoas onde não é propício ter o culto convencional normal, evitando assim não é, o contágio das pessoas pelo vírus do é, coronavírus. Então aconselha-se que não haja cultos. Não é? Então a gente tem que ter esse pensamento. Né? E a gente quer saber qual é o posicionamento que você tem, como você pensa. O que, que você acha? A gente tem mesmo que fechar as portas? Não, na verdade não é nem essa a questão. Né? Eu não vou nem por esse lado. Se a gente tem ou que não tem. A ordem foi dada pelas autoridades que é para evitar a aglomeração. Ok? Isso está fora de questão. Se devemos ou não obedecer, isso está fora de questão. Porque a palavra de Deus recomenda obediência às autoridades né? constituídas. Conforme a gente lê lá em Romanos 13 se tem uma autoridade política eleita democraticamente como é o caso aqui do nosso país e essa autoridade recomenda né, evitar aglomerações e que talvez seja necessário que as igrejas evangélicas fechem as portas, então okay, isso aí está fora de questão mas a questão é, como nós vamos agir? a igreja deixa de ser igreja agora? porque o culto no templo não vai acontecer? estamos ouvindo pastores né? Os pastores estão procurando saídas né? Para poder sanar Essa dificuldade Como fazer? Né? Fazer uma live é... né? Fazer um culto online né? O que fazer Para sanar Essa questão, para resolver esse problema Como é que a gente faz? Vamos fazer o culto Não fazer o culto né? E se não tem um culto no templo como é que faz? Fica sem culto? Para onde vai? A recomendação é ficar em casa, né? A recomendação é nem sair de casa para evitar o contágio com pessoas que possam estar aí infectadas. Mas, e aí? Pastor, como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou buscar Deus? Como é que eu vou, né? Fazer para mim não... Para me buscar o Senhor, já que eu não posso ir é, na igreja, já que eu não posso ir no lugar de culto, como é que eu vou fazer para buscar a Deus? Como é que eu vou fazer? Poxa vida, eu quero ir na igreja uh, ouvir a palavra, eu não vou poder, e como é que eu faço? Meu Deus, e agora o que vai ser? Como é que vai se, né? qual a atitude que se vai é, tomar né, em relação a a essa questão não é? nós já temos aí notícias de denominações que estão tomando atitudes interessantes né? como por exemplo aqui tô aqui no site do, do BBC aliás, do BBC não é, cadê aqui ó? no Espírito Santo, a Gazeta né? no site do agazeta.com.br deixa eu abrir aqui diz o seguinte, achei interessante essa colocação aqui, quero compartilhar com vocês isso aqui o que as igrejas vão fazer? Né? Qual vai ser a atitude das igrejas em relação a essa questão? Né? E nas igrejas, claro, os membros das igrejas, elas, as pessoas querem saber. Né? E aí, vamos fazer, não vamos fazer? Vai ter culto, não vai ter? No grupo aqui da nossa igreja mesmo, onde eu sou o pastor, tem pessoas já perguntando, né? querendo saber vai ter culto, não vai ter culto não é? vai ter hoje, não vai ter pastor, como é que vai ser, a igreja vai ficar fechada não é? a igreja vai abrir como é que vai ser hoje as pessoas querem saber e detalhe que esse tempo é interessante até para descobrir quem quer e quem não quer né? porque tem muita gente que não tem interesse né? quando chega um momento desse a pessoa fica até feliz porque não vai precisar ir para a igreja, não vai ter ninguém ali enchendo o saco para a pessoa poder ir para a igreja. Mas tem pessoas que de fato se interessam. Né? Tem pessoas que de fato querem saber. E aí? O que, que a gente vai fazer? Qual a atitude que a gente vai tomar no Espírito Santo? Olha, igrejas fazem cultos online no Espírito Santo para evitar coronavírus. O contágio é do coronavírus. Segundo o secretário executivo da Convenção Batista do Espírito Santo, Diego Bravim, ao menos 35% das igrejas batistas do Estado já passaram a fazer transmissões de culto pela internet. Não é? Até porque as aglomerações geradas por cultos evangélicos lá no Espírito Santo estão su suspensas. Né? Não é que há uma proibição, é uma recomendação. Até os shoppings né, estão aí com as portas fechadas por conta desse, dessa preocupação. Os bancos estão tendo ali já medidas preventivas, né, de precaução, para evitar, para não contribuir né, com a infecção do coronavírus. E aqui diz, olha, na medida em que os números do novo, coronas, do novo coronavírus, que é o Covid-19, crescem no estado e assustam a população capixaba, as igrejas batistas do Espírito Santo têm alterado o formato tradicional de funcionamento. Para evitar as aglomerações que favorecem o contágio do coronavírus, templos do coronavírus, os templos religiosos têm optado por fazer transmissões online dos cultos, ao invés de manter as celebrações com centenas de pessoas reunidas no mesmo local. As medidas contra o coronavírus não são obrigatórias. Isso tem que ser deixado bem claro que não há da parte das autoridades nenhuma proibição por parte né? Dessa, dessa questão Está ah, proibido fazer o culto Não, não houve isso Até porque o Brasil é um país que, Onde a gente tem a liberdade de culto né? de, de, de serviço, de, de adoração a Deus né? Então não há Uma proibição né? O que há é uma recomendação Do Ministério de Saúde Para se evitar aglomeração E a gente sabe que no local que, Onde tem muita aglomeração de pessoas Nos dias de culto é a igreja né? E aqui diz, olha, cada igreja pode agir de forma independente, cada igreja pode agir de forma independente, cada pastor então, pode decidir aquilo que for melhor para a sua é, denominação, segundo o secretário executivo da Convenção Batista do Espírito Santo, pastor Diego Bravin, né? E aqui ele fala, nossa primeira orientação foi combater notícias falsas, que é um problema grandioso, né? A, segundo, a segunda é se manter firme, não negligenciar as medidas do governo, da saúde. Essa é a nossa recomendação, nossa relação com as igrejas é de cooperação, não podemos determinar medidas. Um dos princípios da Igreja Batista é de autonomia, cada igreja tomará a sua decisão independentemente Disse de o, o pastor... De acordo com o Diego, já não é possível mensurar a quantidade exata de igrejas que já suspenderam as atividades presenciais ou já iniciaram as transmissões de cursos pela internet. Mas ele acredita que ao menos 35% já se adaptaram à nova realidade diante da pandemia do coronavírus. Vejo de forma positiva e necessária o uso da internet. É uma ferramenta que tem sido usada por nós, que já tem sido usada por nós. E ele diz lá os números do Espírito Santo, né são, são 722 igrejas nos 78 municípios do estado. Não é possível dizer a quantidade exata, mas cerca de 35 a 40% das igrejas dessa denominação já promoveram as mudanças. Né? E, essas, é... e essas. Deixa eu ver aqui. E essas informações dizem respeito. Né, a, a, também as igrejas das outras denominações porque querendo ou não todos precisam tomar eh, suas as devidas providências né, para que não, não venhamos ser colaboradores né, mas sim pessoas que venham contribuir para a prevenção e aqui fala os cultos já eram transmitidos pela internet aos domingos né, agora todas as celebrações sejam as voltadas para crianças ou adultos durante a semana ou aos domingos estarão exclusivamente na internet então tá aí outra igreja referência do Espírito Santo que é a primeira igreja batida de Vitória em contato com a reportagem de a Gazeta informou que nenhuma decisão foi tomada ainda que a liderança deve se reunir nos próximos dias ao mesmo tempo em que algumas igrejas tomam medidas preventivas outras como a igreja é, como outra igreja uma igreja evangélica também de Vitória afirma que está acompanhando a crise e que quando necessárias decisões serão tomadas segundo o pastor João Brito integrante da IEBV, de Jardim da Penha, a opção é por não aumentar um problema que é sério. Ele informa que as celebrações não foram suspensas, mas viagens e retiros foram adiados. Viagens e retiros foram adiados, até porque há a questão aí é, do coronavírus, né? Nós não estamos tomando atitudes precipitadas. Começamos a suspender atividades que não eram tão necessárias como uma viagem para Israel, Estamos tomando decisões e acompanhando a crise. Não estamos negando o fato de estarmos vivendo uma séria crise. Ainda segundo o pastor, o número de pessoas para culto desta terça-feira foi limitado. Ele informa ainda que as transmissões online opção de algumas igrejas para evitar aglomerações já estão feitas há um tempo. Hoje vamos ter o culto na igreja, diz o pastor. Temos um salão para mil pessoas, mas apenas 250 cadeiras estarão disponíveis. Já foi pedido que idosos e pessoas com problemas de saúde não compareçam à igreja já temos cultos sendo transmitidos a suspensão depende do desenvolvimento da crise finalizou aqui o pastor, e tem aqui também uma igreja evangélica lá da Praia do Canto, né? que fechou por um mês por causa do coronavírus teve já eventos né? grandes eventos de igrejas de outras denominações que foram cancelados Fiquei sabendo aqui, eventos grandiosos, né, como convenções pastorais, foram cancelados por conta exatamente desse cuidado né, de se evitar é, o coronavírus. O jornal É o País diz assim, de universidades a igrejas, coronavírus esvazia eventos e preocupa setores de serviço no Brasil grandes eventos estão sendo cancelados em várias cidades do país para evitar aglomeração de pessoas né? então já está sendo tomada aí atitudes para poder evitar a propagação da doença né? no nosso país e creio que essa seja a nossa parte né? seja a nossa é... seja a parte que cabe a cada um de nós fazer também isso né nós, muitas vezes ficamos olhando a postura dos outros e muitas das vezes nós mesmos não tomamos a atitude que deveríamos tomar. Às vezes a gente fica só esperando alguém fazer e a gente muitas vezes não faz. Então a gente precisa também aí ter esse cuidado, né? ter esse zelo. No site da BBC, em português, né? para o Brasil... A BBC de Londres tem um site aqui que fala para o Brasil. Tem uma matéria que diz assim. De cultos online a não leia notícias sobre pandemia. Como as religiões estão lidando com o coronavírus no Brasil. Olha aí. De cultos online, né, que é o que a gente está falando aqui. A maioria das igrejas evangélicas está optando né, pelos cultos online. Há pastores que estão proibindo suas ovelhas de lerem notícias sobre a pandemia. Como as religiões estão lidando com o coronavírus no Brasil? Né? Aqui, ó. A preocupação com o novo coronavírus também chegou aos templos religiosos do Brasil. No fim de semana, algumas denominações, como igrejas evangélicas e mesquitas, suspenderam cultos e celebrações por tempo indeterminado para evitar a aglomeração e uma possível transmissão em massa do vírus entre os fiéis. Para tentar resolver essa questão, alguns templos têm transmitido mensagens religiosas aos fiéis por meio de serviço de streaming, redes sociais, aplicativos e até do rádio. Há entidades que mantiveram alguns eventos, mas orientaram seus fiéis com mais de 60 ou com sintomas da doença a ficarem em casa. Por outro lado, alguns líderes religiosos de grandes igrejas disseram que não vão fechar as unidades e até pediram para que fiéis parem de ler notícias sobre a pandemia o que é bem interessante né, isso aqui né líderes pedindo suas seus fiéis né os fiéis das suas denominações para que a a, a os membros da, da da denominação não leiam notícias sobre a pandemia eu acho que isso é uma coisa muito esquisita né acho que o povo tá vendo televisão as pessoas têm que estar informadas né uma liderança que fala para uma ovelha sua não ler uma notícia né, sobre uma coisa que está acontecendo num país é difícil né, de entender isso mas é a orientação que o líder aqui deu para as suas ovelhas né, que as suas ovelhas não leiam não leiam é, a notícia sobre pandemias não leiam né? não leia não, o pastor chegou lá e falou não leia está né? aqui Bom, será que essa é a saída? Orientar o povo a não ler, a não ler, a não ver o jornal, né? Ficar simplesmente alienado, sem saber o que está acontecendo. Será que é essa mesma a saúde? Será que é essa mesma a direção, né? Ah, eu não posso, né? Não, tem que falar aqui para minhas ovelhas não assistirem porque, né, sei lá, pode contaminá-la mas será que é essa mesmo a saída? aí o nosso irmão aqui está participando citando Hebreus 10, 25 que diz, a palavra de Deus nos manda reunirmos devemos obedecer as autoridades até o ponto que ela não fira a palavra de Deus, né segundo aqui o nosso irmão Geraldo Braga que está participando aqui do nosso programa, mas levanta a questão que se é uma recomendação né, não é uma obrigação na verdade as autoridades estão confiando no bom senso das lideranças evangélicas se as lideranças evangélicas tiverem bom senso, então elas tomarão atitudes de prevenção de precaução talvez isso seja o mais recomendado é, no momento né? talvez seja o mais recomendado no momento Deixa eu ver aqui. Pastor, um grande pastor, né? Que é, que é muito conhecida. Não vou citar aqui o nome dele por uma questão de ética. Mas tá no site aqui da BBC.com que esse pastor afirmou em um culto que não fechará a sua igreja por causa da pandemia. Não vai fechar a igreja. A porta da igreja vai continuar aberta. Tem um grande líder brasileiro, tá gente? Eu não vou falar o nome dele aqui por uma questão de respeito à pessoa. Mas esse grande líder, muito conhecido aí nas redes sociais, disse que não vai fechar a sua igreja por causa é, da pandemia. Né? Cadê? A igreja de Jesus de Xinxonji, uma seita dedicada a expandir a ideia de que seu fundador, Liman Ri, é a segunda encarnação de Jesus Cristo chegou a esconder das autoridades os nomes dos fiéis que estavam infectados alguns deles viajaram pelo país, dias depois o líder da seita pediu desculpas à população pela negligência olha só gente dizer, e olha que esse líder da seita seria a segunda encarnação de Jesus Cristo conforme acreditam né, os os adeptos, né? os fiéis dessa denominação, que é a Igreja de Jesus de Xinjongi, né, que é uma seita dedicada a expandir a ideia de que seu fundador, Limanri, é a segunda encarnação de Jesus Cristo. E essa segunda encarnação de Jesus Cristo, Limanri, aí, depois teve que pedir desculpas à população, reconhecendo que foi negligente. E será que chega a esse ponto os pastores que não tomarem a providência, a decisão de evitar né, a aglomeração das pessoas na, nas igrejas, nos templos. Será que esses líderes estariam sendo negligentes ou eles estariam sendo homens cheios de fé? E aí, o que, que você acha? Suspender o culto ou não suspender o culto? Como já dissemos aqui, está fora de questão. Se as autoridades recomendam para que se haja, né, para que se evite a aglomeração de pessoas, o que pode favorecer o contágio né, pelo coronavírus, isso está fora de questão. Né? Agora, há um prejuízo de fato? Porque as pessoas elas têm uma fé muito focada no templo. Né? Há uma dependência do templo, como se se não houvesse o templo, a pessoa não tivesse como dar um culto para Deus. Hoje, no nosso meio, convencionou-se que tudo depende do templo, né? Mas e aí? O que, que você acha? Quero saber a sua opinião. Tem outras denominações aqui. ó. No Brasil, um dos templos que já suspenderam todos os cultos foi a Igreja Batista da Água Branca. tá aqui no site da BBC.com, na Zona Oeste de São Paulo. Em comunicado nas redes sociais, da quinta-feira, o pastor Ed René Kivitz afirmou que todas as atividades presenciais estão suspensas até segunda ordem olha aí atendendo as orientações das autoridades e dos profissionais de saúde, nós resolvemos nos juntar a esse esforço global de contenção da disseminação do vírus afirmou o pastor Ed Henrique Witts os cultos do domingo, dia em que a igreja recebe uma gran... um grande número de fiéis foram transmitidos ao vivo pela internet no templo havia apenas alguns membros eh, da denominação o mesmo ocorreu com a comunidade da vila igreja evangélica na zona oeste paulistana três cultos desse domingo sem a presença dos fiéis foram transmitidos pelas redes sociais e pelo aplicativo da igreja nós vamos manter nossa programação mas você não precisa estar junto porque estamos tentando evitar aglomerações explicou o pastor Marcos Botelho em vídeo enviado a fiéis né? ele diz mais aqui ó, não queremos criar pânico Acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, mas queremos ajudar o Brasil a não espalhar o vírus de maneira rápida e não ocupar nossos leitos de hospitais. E ele diz aqui, nos vemos online, finalizou. Outras religiões, além das ev da, da evangélica, também têm seguido recomendações de evitar a reunião de pessoas. né? E lá em São Paulo, a justiça determinou suspensão de missas e eventos religiosos no Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo é a justiça que determinou isso a Mesquita Brasil no centro de São Paulo é uma delas estamos levando essa questão com muita seriedade a partir da última sexta-feira cancelamos nossas orações que tem congregações e reunião de fiéis para evitar qualquer contato entre as pessoas disse o Sheikh Mohammed Bukai, que é da Mesquita Brasil Lá no centro de São Paulo Segundo ele, outras mesquitas Do país têm tomado medidas parecidas Mas por enquanto Ainda não há transmissão de eventos pela internet Estamos esperando o que vai acontecer Para decidir como continuar com nossas celebrações Vamos aguardar mais orientações das autoridades Segundo a Federação Israelita de São Paulo Algumas sinagogas da cidade também suspenderam as atividades Assim como todas as escolas judaicas da capital paulista Fiéis com mais de 60 anos também estão sendo orientados a não comparecer aos locais de reunião. Por outro lado, há unidades que mantiveram os cultos em áreas abertas, como jardins ou dividiram o público em diversos espaços. Os terreiros de Umbanda têm se dividido nessa questão, segundo o sacerdote Pai Angels de Xangô, dirigente do Templo Amor e Caridade Caboclo Pena Verde, em São Paulo alguns locais suspenderam as atividades nessa semana, embora outros continuem abertos esses têm orientado os fiéis com possíveis é, este, esses têm orientado os fiéis com possíveis sintomas do Covid-19 a ficar em casa estamos pedindo uma coisa difícil na nossa religião que é evitar o cumprimento o beijo na mão e a troca de bênçãos são gestos muito tradicionais explica aqui o, o, né, o, 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 o pai aqui pai de santo seu terreiro continua aberto, mas ele diz que a situação pode mudar nos próximos dias, a depender da evolução das infecções no Brasil. Para o pastor Batista Levi Araújo, é importante que, nesse momento, denominações religiosas se posicionem com o objetivo de proteger seus fiéis e o restante da é, população. Seja qual for a religião, essa situação do coronavírus vai apontar quem são os fanáticos e os oportunistas, muitos dos quais só pensam em dinheiro. Esses vão continuar a promover a aglomeração de pessoas dentro das igrejas, disse a BBC News Brasil. O pastor... Cadê o nome dele aqui? O pastor é, Levi Araújo, né? Que está dizendo aqui, ó. Seja qual for a religião, essa situação do coronavírus vai apontar quem são os fanáticos e os oportunistas, muitos dos quais só pensam em dinheiro segundo aqui esse pastor né? esses vão continuar a promover a aglomeração de pessoas dentro das igrejas disse a BBC News Brasil os religiosos de bom senso vão seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades de saúde afirmou ele que também suspendeu viagens pelo Brasil e tem pregado apenas por meio das redes sociais e de aplicativos de vídeo outras denominações religiosas mantiveram as atividades plenamente ou apenas com algumas alterações ou recomendações ao público a diocese de São Paulo, da igreja católica, por exemplo, orientou as igrejas a se manterem limpas e bem ventiladas as unidades com grande presença de pessoas devem aumentar o número de missas para evitar grandes aglomerações em um único evento, afirmou a cúpula já as grandes igrejas evangélicas do país, como a Sara Nossa Terra, a Mundial e a Renascer em Cristo mantiveram os cultos. A Renascer, por exemplo, afirma que em seu site, afirma em seu site que vai disponibilizar álcool em gel, que a unção com óleo na testa deve agora ser feita com spray, que os fiéis não devem dar as mãos durante as orações e não terão mais funcionários disponíveis para manobrar os carros em estacionamentos da igreja. Nos últimos dias, famosos líderes evangélicos causarem, causaram polêmica ou se posicionaram sobre o coronavírus, né? eu não vou citar aqui o nome das, do, do, desses, desses famosos né, por uma questão de ética, vamos lá o pastor X, por exemplo, afirmou em um culto que não fechará a sua igreja por causa da pandemia não vou fechar a igreja coisíssima nenhuma se amanhã os governos disserem que vão impedir transporte público, fechar mercados fechar todas as lojas como pastor acredito que a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo se fechar tudo, numa medida drástica a igreja precisa estar de porta aberta na semana passada, o missionário de uma determinada denominação afirmou que a população não precisa ter medo de jeito algum do coronavírus. Já houve outras ameaças no meio da humanidade. A profecia lá no Apocalipse diz que vai chegar um tempo em que uma terça parte das pessoas vai morrer. Mas ainda não estamos nessa época. Não estamos na época de ganhar. Não estamos, é... Mas ainda não estamos nessa época. Estamos na época de ganhar as almas para Jesus, afirmou esse líder. Já um famoso bispo, líder de uma grande denominação também, pediu que seus fiéis não leiam notícias sobre o coronavírus. E ele disse, quem anda pela fé anda pela frente. Quando você vê no noticiário morreu fulano, beltrano, teve coronavírus, não olhe para isso, não leia essas notícias. Afirmou em um vídeo nas redes sociais. Ao invés de você ler essas notícias que falam de morte, de quarentena, da epidemia e pandemia, olhe para a palavra de Deus e tome sua fé na palavra de Deus, porque essa sim, faz você ficar imune a qualquer praga e a qualquer vírus, inclusive coronavírus, disse esse famoso bispo, né, dessa determinada denominação. Mesmo com a fala desse desse líder, né, a, a denominação está tomando medidas para tentar impedir a disseminação do vírus em suas dependências, segundo nota da instituição enviada à BBC News Brasil. A denominação afirmou que vai limitar o número de pessoas nos templos. Caso as autoridades estipulem uma lotação máxima. Mas que também vai aumentar o número de cultos para atender a todos que procurem a igreja. Também diz que as pessoas são orientadas a se sentarem distante umas das outras. mantendo pelo menos uma ou duas cadeiras vazias entre si. E que também serão evitadas orações com imposição de mãos. Então está aí. Não é a matéria da BBC.com. Tratando do posicionamento que as religiões né, estão tendo em relação ao coronavírus e em relação aos templos, aos, às aglomerações dentro de seus templos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso break. Já já a gente volta aí, trazendo alguns comentários sobre essa questão. E eu quero saber a sua opinião. Você que está acompanhando aí o programa Inconformados de hoje, né? o que, que você tem a dizer sobre esse assunto? Qual é a sua opinião? sobre essa questão, né? Não é tempo de você se calar. Ah, pastor, eu não vou dar minha opinião, né? Eu quero saber. Eu, eu também não vou dar minha opinião não, é né? Vou ficar na minha aqui. Eu quero saber a sua opinião, né? Porque se você só quer ouvir a minha opinião, então eu também não vou dar a minha opinião, né? Mas pastor, não. Eu quero saber o que, que você acha. A gente vai falar aqui um parecer à luz da palavra de Deus, né? E eu não vou tratar da questão fechar ou não fechar, né? Mas o posicionamento que a gente deve ter em relação a não estar no templo, isso nos prejudica? É o tema de hoje. Nesse tempo em que tanto se fala de evitar a aglomeração de pessoas por causa do coronavírus, como devemos agir, já que não é aconselhável se reunir nos templos? Então, como nós, e se tratando especificamente dos cristãos evangélicos, como nós devemos agir, já que não é aconselhável é, se reunir nos templos evangélicos. Qual é a postura que nós devemos ter em relação a essa situação, em relação a esse assunto? Vamos para o nosso break aqui. Já já estamos de volta. Lembrando que o WhatsApp da Shalom está disponível para sua participação no nosso programa de hoje. Já já voltamos com todos vocês. Programa. INCONFORMADOS APRESENTAÇÃO PASTOR Rafael DOS SANTOS Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa INCONFORMADOS e estamos perguntando hoje aqui o seguinte nesse tempo em que tanto se fala de evitar aglomeração de pessoas por causa do coronavírus como devemos agir, já que não é aconselhável se reunir nos templos evangélicos. Já, já falamos aqui, né, que cada, é, primeiramente os religiosos em si, os líderes das religiões aí no nosso país, cada um está tendo aí o seu posicionamento, mas a maioria dos líderes está pensando em manter os trabalhos é, presenciais suspensos, né, nesse período, né. Porém, há, as grandes, há grandes líderes que estão no pensamento de não. As portas da, da igreja têm que permanecer abertas, né? Até porque, segundo disse aqui um famoso pastor, a, a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo se fechar tudo numa medida drástica a igreja precisa estar de portas abertas, segundo disse aqui um famoso pastor né, sempre presente nas redes sociais muito conhecido no meio do povo de Deus mas as opiniões ficam divididas, né, conforme disse aqui um outro pastor é, um outro pastor é, nesse tempo, vai se ver, né, ligou aqui a questão de manter ou não manter as portas, é, fechar ou não fechar, né, vai, deter, vai, ser, vai ser uma questão de interesses. Né, vai ser uma questão de interesses. Né. As denominações devem se posicionar com o objetivo de proteger seus fiéis e o restante da população. E ele diz aqui que os que não ad, 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 adotarem medidas né, protetivas para as pessoas, são os fanáticos e os oportunistas, muitos dos quais só pensam em dinheiro. E ele diz aqui que esses vão continuar promovendo a aglomeração de pessoas dentro das igrejas. Mas e o nosso culto a Deus? A questão aqui agora é o seguinte, é o culto a Deus, o culto. Nós fomos chamados para dar culto a Deus. Claro, ninguém dispensa a necessidade de... É? Do, do, de estar no templo nosso irmão Geraldo até assentou aqui Hebreus 10 não é? uma passagem muito conhecida cadê? Hebreus capítulo de número 10 versículo 25 né? que diz não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, então tem muitas pessoas que entendem né, a necessidade e a gente está sempre priorizando isso que as pessoas venham ao templo não é? quando nós pregamos no rádio, por exemplo estamos aqui convocando as pessoas despertando as pessoas para sair de suas casas e ir à igreja a gente quer levar as pessoas para a igreja mas, por conta não é, dessa pandemia né, do coronavírus hoje nós estamos tendo que dar muitos pastores né, estão concordando em dar uma orientação contrária né, não venham à igreja, fique em casa né, então hoje a questão está nesse pé por conta do coronavírus como já dissemos né, as, não é uma obrigação não é uma obrigatoriedade ninguém está obrigando ninguém a nada né, mas há uma recomendação e teve, teve lugares que tiveram que ser fechados e proibidos né, de funcionar por conta de justiça, né, como aconteceu lá em São Paulo, né, uma determinada determinado templo é, determinou foi teve a sua, o seu, a sua a suspensão de seus eventos determinados pela justiça, a justiça determinou a suspensão é, dos eventos num determinado templo em São Paulo. Então a justiça teve que intervir e não é um templo evangélico, né? não é um templo evangélico. Ah, tá vendo? É perseguição contra os evangélicos. Não, não é um templo evangélico. A justiça determinou o fechamento né, desse templo, suspendeu os eventos religiosos desse templo que não é um templo, um templo é, evangélico. No pensamento de proteger as pessoas, né, da contaminação do coronavírus mas trazendo para o nosso âmbito evangélico, cristão nós somos prejudicados de fato, a primeira recomendação que damos é que as pessoas precisam participar dos cultos é, no templo na igreja né? tem até passagens bíblicas que nos orientam a convidar as pessoas, a forçá-las a entrar na igreja, né? a vir buscar a Deus, a ouvir a palavra Será que incentivar as pessoas a ficarem em casa, por exemplo, participando de um culto via internet? É, ó, vamos fazer aqui tr é, transmissão ao vivo. Culto online. E aí? E detalhe, vamos supor que não haja não é, essa, esse pensamento de se evitar a aglomeração de pessoas e haja um contágio dessas pessoas. Sobre quem vai recair? a responsabilidade pelo fato dessas pessoas terem sido contaminadas e aí será que o pastor né, o líder é, daquela igreja ali que não fechou as portas é, no tempo do coronavírus porque ele falou não as portas da igreja tem que estar abertas porque as almas precisam de Jesus as almas precisam de Deus e as pessoas têm que ter um local para ir de fato isso é inegável, né? não tem como discordar da necessidade que as pessoas têm de ir à igreja. Ainda mais nesse tempo, porque olha só que cilada, né? Vivemos um tempo onde as pessoas estão ansiosas. Vivemos num tempo onde as pessoas estão preocupadas, angustiadas, aflitas. Algumas até em pânico, desesperadas por conta das notícias que toda hora saem na televisão, nos jornais, nas redes sociais. E como disse aqui um certo pastor, a igreja é um reduto né, de esperança. A igreja é um local onde a pessoa vai e ouve uma palavra. Mas aí a gente pergunta, será que só tem como ouvir a palavra pela igreja? Nos tempos né, de tecnologia em que nós estamos vivendo. Onde as pessoas recebem mensagens evangelísticas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo YouTube. Hoje todo mundo tem um celular é? ao alcance das mãos. Até crianças hoje têm o seu celular, por incrível que pareça. Se a pessoa realmente quer Deus, ela só tem como encontrar Deus no templo. No templo, ela não pode encontrar Deus em um celular, ouvindo ali, procurando ali, quero ouvir uma palavra de Deus para mim. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, diariamente, ou quase diariamente, na verdade é um dia sim, um dia não, eu compartilho mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram, e a gente edifica a vida de muitas pessoas. Temos um feedback das pessoas agradecendo... Não é? por mensagens que nós mandamos. Pessoas que estavam fracas na fé, ouviram aquela mensagem pelo WhatsApp e foram edificadas. Não é? A pessoa pode ouvir uma palavra... Não é? Hoje a gente tem no YouTube. Claro que a pessoa vai ter que é, se organizar no sentido de saber escolher o material que ela vai ouvir. Mas, hoje, para um pastor conseguir disponibilizar uma mensagem online não é difícil. Né? E até me coloca aqui à disposição aí dos pastores que quiserem preparar algum tipo de material em áudio. Né? A gente consegue fazer isso. A gente pode ajudar também. Né? Colocar, ah, pastor, gravei um áudio aqui. Né? Quero colocar... Na verdade, não precisa nem de ajuda, porque você consegue fazer isso sozinho. Hoje tem vários aplicativos... Não é que você consegue colocar uma mensagem, no, 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 por exemplo, no Spotify. Eu tenho minhas mensagens de áudio no Spotify. Você consegue é, disponibilizar uma mensagem é, em vídeo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. São ferramentas que podem ser utilizadas, como disse alguém aqui. São ferramentas que existem e que as pessoas podem utilizar hoje o celular mais, vamos dizer assim, hoje as pessoas têm bons celulares, né? Onde dá para assistir um vídeo. Aí que entra a questão, a pessoa que de fato quer Deus não vai ser o fato. da porta do templo está fechada, que ela não vai buscar Deus, né? A pessoa que realmente quer Deus, ah, pastor, mas eu fui e a igreja estava fechada, no dia que eu decidi, Deus é Deus. É verdade que, não é? Por um lado, sim, a igreja tem que estar com a porta aberta. Mas a grande verdade é que muitas igrejas, durante o dia, já ficam fechadas. Não é? Só abrem suas portas à noite. Tem igrejas que abrem seus templos duas vezes por semana. Outras abrem seus templos três vezes por semana. O templo passa mais tempo fechado do que aberto. Normalmente. Não é? salvo no horário do culto né? que ali às vezes é das 7 às nove das, né? das sete e meia às nove então se fosse o caso não, porque as pessoas elas têm que achar a igreja aberta porque a igreja é o local onde a pessoa procura quando ela está desesperada tá, mas a igreja está aberta todo dia porque todo dia tem gente desesperada precisando de salvação nesse exato momento a sua igreja está aberta ou está fechada não existe alguém que nesta hora esteja precisando de ouvir uma palavra? E cadê a igreja? Tem alguém lá? Então às vezes a gente tem esses pensamentos, né? A minha igreja mesmo, que eu sou pastor, nesse horário não está fechada. Só estaria aberta à noite. Não é? às 19h30, no, na quinta, e às 19h no domingo. Mas, e agora, nesse exato momento a igreja está fechada? Se houver alguém agora desesperado, precisando de uma palavra... A pessoa vai na minha igreja e infelizmente ela não vai encontrar ninguém lá. A igreja está fechada. Então às vezes, quando se, né, se tratando de um caso como esse, de uma pandemia, em que muitas pessoas podem ser contaminadas, qual o posicionamento que a gente deve tomar? Ah não, porque né, não tem, a gente não tem outra forma de buscar Deus? Só, só através do templo? Não temos como dar culto a Deus na nossa própria casa, num sentido, não é, num sentido é, emergencial. Claro que isso não é o ideal, tô deixando isso bem claro, gente. Isso não é o ideal, mas num sentido emergencial, dada a circunstância em que estamos vivendo, dado o momento pelo qual estamos passando. Será que não vale fazer de fato uma reflexão e analisar o que é bom não só para nós, como também para as pessoas. Não devemos ponderar, não devemos analisar né, a, a, a essa questão. Então a gente está aqui. 92,7, Programa Inconformados. Você pode estar tá dando a sua opinião. 998-3396-92 é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7. Vamos para o nosso break. Já já estamos de volta com todos vocês. Temos áudios aqui de algumas pessoas, o irmão Geraldo Braga está dizendo o seguinte, olha, hoje cedo minha patroa estava me mostrando a denominação que usa o amuleto da fogueira santa, não sei se era brincadeira de alguém com ela, ou se era de fato verdade, na qual dizia que ela estava fechada para a oração, por causa da doença que predomina nos noticiários, mas ela fechar não faz falta, porque de enganos basta, coitado dos incautos que se submetem a esses enganos, segundo aqui o nosso irmão Geraldo, né? Ele diz aqui a recomendação é reunir e orar. E ele cita 2 Crônicas 7, 14 né? E ele cita também Mateus 16, 18, dizendo Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Jesus é a pedra né? que, que, sobre a qual a igreja está edificada. Ok? Vamos fazer o seguinte, tem um áudio aqui de uma irmã que mandou aqui. Vou ouvir aqui o áudio da irmã, mas enquanto isso nós vamos para o nosso break e já já estamos de volta aí com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados de hoje pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Inconformados, apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui ó, com o nosso último bloco é, do programa Inconformados de hoje. Estamos levantando aqui as seguintes questões né, é, sobre esse assunto que estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados, viu? E eu tô aqui para falar o seguinte, né? Que a gente tá tratando hoje aqui do seguinte tema Qual o tema de hoje, pastor? tema do dia, nesse tempo que tanto se fala de evitar aglomeração de pessoas por causa do coronavírus Como devemos agir, já que não é aconselhável se reunir nos templos é, evangélicos? A nossa irmã Sueli, né? Mandou para nós aqui uma mensagem de áudio, né? Estamos aqui ouvindo aqui o áudio dela, um pouquinho grande, né? O áudio A irmã Sueli mandando aqui uma palavra pra gente, né? É, maravilha, ela está ouvindo o rádio lá do Recanto Feliz, olha aí, é isso aí. E ela diz aqui que a questão do, do estar na igreja, né, ou não estar no templo, é uma questão apenas de um período, né. A nossa irmã Rosane disse aqui o seguinte, a igreja não fecha, o que fecha é o lugar de culto, porque a igreja somos nós, corpo vivo do nosso Senhor Jesus e estamos em todas as partes. Compartilharam conosco aqui? um texto que eu também quero compartilhar com você que está aí acompanhando eh, o nosso programa Inconformados de hoje e esse texto fala eh, dessa coisa, né, desse dessa, desse, dessa, desse, desse caminho, não é? não é uma obrigação como já falamos aqui desde o início do programa mas é um caminho que está sendo sugerido para que as igrejas possam aí estar eh, se precavendo em relação a, a essa coisa, né, do... do, do... Do não reunir né, as pessoas é, na igreja. Né? Então, a gente vê que procede, né? cada líder, os líderes religiosos aqui já citamos, estão tomando aí suas posturas, estão dando suas orientações, cada um dando o seu parecer de acordo com aquilo que lhe parece mais é, correto, né? de acordo com aquilo que parece ser mais justo. E cada pastor está se pronunciando e Muitos pastores estão procurando né, Ter um posicionamento Não firmado no achismo Mas naquilo que for bom realmente Para todos A gente sabe também que tem muitas denominações Que não tem a estrutura é, Para disponibilizar, por exemplo, um culto Via internet não é? Tem igrejas que tem Denominações que vão ter essa dificuldade né? Então vai ser necessário De fato analisar as questões é, Eu tenho um texto aqui que acho que Explica muita coisa, olha só. É, igreja confinada em tempos de coronavírus. Esse texto diz assim. John Bunyan foi um profícuo pregador do século 17, conhecido por ser o autor do livro cristão mais lido de todos os tempos depois da Bíblia, o Peregrino. O que nem todas as pessoas sabem é que Bunyan escreveu essa obra e diversas outras durante o período em que estava preso por se recusar a parar de pregar o Evangelho. Ele permaneceu 12 anos em isolamento em uma prisão inglesa. Além da rara fidelidade de Bunyan, a grande comissão, a grande comissão chama a atenção o fato de ele não ter se fechado em depressão ou desânimo pelo fato de estar isolado. Muito pelo contrário. Aquele homem de Deus usou o tempo em que se encontrava distante do convívio humano para produzir algo que séculos depois segue edificando a igreja. Assim como Bunyan, temos conhecimento de muitos homens e mulheres de Deus que não deixaram seu isolamento social abatê-los. Pelo contrário, eles viram nesse período de reclusão uma oportunidade de servir a Deus e à igreja. É o caso do apóstolo Paulo, que mesmo na solidão da prisão escreveu diversas cartas que hoje, que hoje compõem o Novo Testamento. Ou de João, que exilado na pedregosa ilha de Pátimos recebeu visões extraordinárias que geraram o Apocalipse. Ou ainda do reformador Martin Lutero, que escondido no castelo de Wartburg, usou seu tempo de solidão para traduzir a Bíblia para a linguagem do povo alemão. A história mostra que estar isolado não é sinônimo de estar estagnado ou improdutivo. Nada disso. A vida segue, o tempo corre. Deus subsiste soberano e aqueles que se dispõem a permanecer em comunhão e a prestar serviço à obra do Onipotente podem e devem usar esse tempo para grandes coisas. O mundo se isolou em função da pandemia do coronavírus. As pessoas se trancam em casa e evitam o contato social. As igrejas locais se viram diante do dilema. Prosseguir com as atividades públicas ou seguir as orientações dos especialistas e contribuir para a quarentena. O fato é que, em menor ou maior grau, todos teremos certo nível de isolamento e solitude enquanto durar a pandemia. A pergunta que surge nessa hora é como agir? Como enxergar esse afastamento que torna o próximo não tão fisicamente próximo assim? Minha sugestão é, faça como Bunyan, Paulo, João e Lutero. Aproveite este tempo para crescer em sua espiritualidade. Se você terá mais tempo livre, dedique-se mais e mais profundamente à leitura das escrituras e à oração. Deixe um pouco de lado as redes sociais e a Netflix e leia bons livros cristãos. Sabe aqueles que você sempre diz que não tem tempo de ler? Pois é, agora tem. tira o período devocionais, jejue. Tudo isso são disciplinas espirituais que deveriam fazer parte da nossa rotina, mas que a correria dos tempos modernos não nos deixam vivenciar como deveríamos. Agora, é uma excelente oportunidade de rever isso. Mas além de aproximar-se de Deus e de aprofundar-se nele, você também pode edificar o próximo. Em vez de ficar nas redes sociais postando informações que apavoram pessoas, Poste o que encoraja, motiva, consola, conforta e dá ânimo. Grave vídeos com passagens bíblicas, doe quintinhas a quem perdeu a renda por conta do isolamento. Una-se em videoconferência com irmãos para compartilhar o que se passa no seu coração, orar e animar-se mutuamente. Use a tecnologia para manter contato com os amigos. Desnecessário seria falar sobre a oportunidade de evangelismo que este tempo proporciona. As pessoas estão amedrontadas, acuadas e não há resposta maior ao medo que a paz que só Jesus pode dar. A confiança inabalável naquele que nos amou, o médico dos médicos, rei do universo, senhor dos senhores, sob cujo domínio estão todas as coisas. Proclame esse Deus e neste momento de dor, muitos se abrirão a ouvir a mensagem da vida eterna. Há muito a se fazer e o isolamento não pode nos abater. Pelo contrário, deve incentivar-nos a criatividade e e a ação, uma ação diferente, é verdade, mas que se levada a sério, contribuirá para nos aproximar muito mais de Deus e do amor cristão. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Conferencista Maurício Zagari. Achei muito interessante esse texto, onde esse autor ele apresenta né, esse isolamento ao qual algumas igrejas né, estão... É, como é que fala? aderindo, ele vê que esse isolamento pode ser útil, pode proporcionar crescimento, pode proporcionar edificação para a vida do cristão, tanto quanto na ida dele à igreja. E quem é entre nós, né? tem pessoas que determinaram que suas vidas espirituais são determinadas apenas pela ida à igreja. Eu sou suspeito para falar do assunto, porque eu acredito no ir à igreja. Eu estou sempre convidando pessoas para ir à igreja, mas eu entendo que se algum pastor entender que não deve abrir a igreja por conta né, do zelo, do cuidado, para evitar na sua igreja pessoas ficarem contaminadas pelo coronavírus, acredito que esse pastor não vai estar dando, prejudicando ou prejudicando pessoas. Porque aquele que é cristão mesmo, no templo ou em casa, ele vai buscar a Deus. O que tem acontecido é que as pessoas têm determinado a fé delas, simplesmente a questão do ir à igreja. É importante congregar, isso está fora de questão. Mas vamos supor que houvesse uma proibição do governo mesmo, não há, não há. Mas vamos supor que houvesse, isso nos impediria de cultuar a Deus? Você que está ouvindo agora o programa, inconformados, você acha que isso impediria você de cultuar ao Senhor, de buscar a Deus? Não impediu Lutero? Não impediu Paulo? Não impediu John Bunyan? Não impediu João na ilha de Pátimos? Todos esses homens buscaram a Deus, mesmo confinados, mesmo isolados? Dentro de, de algum lugar? Por que, que a gente tem que ser diferente? Por que não podemos ter uma qualidade na nossa vida cristã, ou uma intensidade no nosso culto cristão, mesmo sem ir ao templo? Precisamos ir ao templo? Sim, faz muita falta. A igreja primitiva, né? Para alguns até que... tem gente que, infelizmente, leva para outro lado a questão. Não é? E hoje eu até estava conversando com uma pessoa e eu corrigi a pessoa. Que a pessoa disse, ah não, mas naquele tempo as pessoas não precisavam de templo para poder buscar a Deus. E eu falei, não, a igreja sempre foi a templo. Quando você pega Atos dos Apóstolos, não é? capítulo 2, versículo 46, você lê o quê? E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Mas a gente sabe que o templo foi destruído. Mas enquanto tinha o templo, aquelas pessoas da igreja primitiva perseveravam unânimes todos os dias no templo. Nós estamos vendo tantas pessoas que estão aí, poxa, pastor, vai fechar a igreja, a pessoa só vai à igreja na Santa Ceia e está reclamando que o pastor não vai ter o culto nesse período do coronavírus. A pessoa só vai na igreja no dia da Santa Ceia. É um crente ceieiro. Só vai na igreja quando tem Santa Ceia. E tá chateado porque o pastor não vai abrir o culto. Não vai ter culto na igreja dela por conta que o pastor fechou a igreja nesse período do coronavírus. Você não vai a igreja dia normais? A maioria das pessoas hoje em dia, né? Infelizmente, gente, não é uma crítica, mas é um fato constatado. Eu sou pastor de igreja também. Às vezes as pessoas durante a semana sequer vão ao templo. Aí muitas vezes fica o pastor lá sozinho, com a família. Cadê o povo? Você vai pra igreja no domingo. E não está assim hoje? As pessoas são domingueiras. Só vão para a igreja dia de domingo. Mas estão com raiva, porque não? Que isso? Que absurdo! Você vai na igreja sempre? Você está sentindo agora? Você está sentindo dor? Porque o templo da sua igreja né, vai ficar fechado por causa que o seu pastor está sendo aí cuidadoso? Está tendo esse zelo? Ele entendeu que deve fazer assim? Aí você fala: ah, meu pastor não tem fé. é que meu pastor não acredita na palavra de Deus. É que meu pastor, ele não crê naquilo que a palavra de Deus diz. Calma aí. Você nem vai para a igreja, você nem vai no templo. Quando o templo estava lá à disposição, quando não havia nenhuma questão que proibisse, ou que que proibisse não, né, que causasse algum questionamento em relação à ida ao templo. Quando não havia, você nem sequer ia. Mas agora tá aí falando mal. Da altitude que o seu pastor possa tomar. Por isso que diz aqui o versículo 46. Eu acho maravilhoso essa passagem. E perseverando unânimes todos os dias no templo. A igreja primitiva tinha o hábito. De estar no templo. Cultuando a Deus. Só que ao mesmo tempo que a igreja. Perseverava unânime. No templo. Nós vamos achar. É, na palavra de Deus. Grandes experiências. Que foram vividos. Naqueles tempos da igreja primitiva, dos apóstolos, em casas, em casas. Atos 10, na casa de Cornélio, vai acontecer algo é, é maravilhoso, não é? Aqui ó, Atos 10, se você quiser acompanhar comigo aí, Atos 10, versículo... De número 30, né? e disse Cornélio, há quatro dias eu estava em jejum e tal, não, isso aqui não, 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 não precisa pra gente agora cadê? É, versículo de número 24 né? e no dia imediato chegaram a Cesaré e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos e onde aquelas pessoas estavam? na casa de Cornélio versículo 27 falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Aonde? Na casa de Cornélio. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, receber, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns de Jope à casa de Cornélio. E ali, na casa de Cornélio, a gente lê o que vai acontecer na casa daquele homem, no versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam é, a palavra. Então veja que naquela casa houve um derramamento do Espírito Santo. Ora, se a sua igreja fechar, busca Deus com a sua família, na sua casa. Ué. Pega aí o, o seu marido que não é crente, chama ele para orar. Pega a sua esposa que não é crente, chama ela para orar. Pega os seus filhos que não são crentes, chama eles para orar. Quem sabe né? isso que Deus está querendo? Que você... Demais mais testemunho da tua fé para os da sua família que você dê mais testemunho da tua fé para os da sua casa hein Pedro estava encarcerado estava preso conforme a gente lê aqui em Atos 12 no versículo 5 Pedro pois era guardado na prisão mas a igreja fazia continuação por ele fazia contínua oração por ele a Deus, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus mas onde era a igreja? Né? onde era essa igreja? versículo, cadê? Ó, de número 12, e considerando ele nisso, depois que Pedro foi liberto né, foi a casa de Maria mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam aquela casa, aquela igreja Estava reunido aonde? Na casa da Maria. A casa, a casa. Então falando na casa. E considerando no início foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aonde? Na casa. Então não é porque você vai ficar em casa que você não vai buscar Deus. Você pode buscar Deus na sua casa, com a sua família. Respeitando aí, não é? As orientações das autoridades, as orientações acerca do isolamento. Se isso é necessário, se assim né, for decidido aí na sua denominação, não será para mal. Porque em todas as situações, quem é de Deus sempre se dá bem. Ah, pastor, mas não sei, né, não, né? Fica difícil, porque em casa, irmãos, em casa você pode dar testemunho da sua fé. Infelizmente, as pessoas são uma coisa em casa e outra coisa na igreja, né? Aí eu até coloquei aqui essa pergunta. As pessoas geralmente são diferentes em casa do que são na igreja. isso não atrapalha o culto no próprio lar, vai depender de cada pessoa. Talvez, como eu disse aqui, é como você precisava né? é, é se posicionar. Talvez o que esteja faltando é você dar mais testemunho da tua fé dentro da sua própria casa. O nosso irmão Geraldo Braga está dizendo aqui. Minha patroa Sônia diz que estamos vendo os tempos difíceis, mas ainda não é o fim. O princípio da dores segundo o Mateus 24. É misto que isso aconteça antes da volta do Mestre Jesus É isso aí O irmão Marquinhos Rangel né, tá aqui, ó, Marquinhos Rangel Dizendo boa tarde A paz, pastor, lindo texto, palavras abençoadas Amém, Marquinhos? Estamos juntos, homem de Deus A irmã Sueli também está ligadinha, dizendo amém aqui E nós vamos chegando aqui então ao, nosso, ao final do nosso programa Inconformados de hoje Agradecendo aí A participação de cada ouvinte né, Que interagiu conosco Nesse programa e agradeço mesmo a você que participa, a você que dá a sua opinião. Né? O nosso irmão Geraldo está sempre participando, está sempre dando a opinião dele aqui no nosso programa. Não tem medo de dar a opinião que tem. E é isso que a gente precisa, irmãos. O objetivo do nosso programa é levar esclarecimento bíblico, é provocar crescimento, amadurecimento espiritual através do conhecimento da palavra de Deus através de cada assunto que é abordado diariamente aqui no nosso eh, programa, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração breve agradecer a Deus por esse dia e pedir que Ele continue nos guardando que Ele continue nos livrando e nos abençoando em nome do Senhor Jesus vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, agradecendo a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia. Estamos aqui ao vivo pela rádio Shalom FM 92,7. Meu Deus, espero que possamos ter falado aqui coisas que realmente contribuíram para o bem-estar espiritual de cada uma dessas vidas, de cada uma dessas pessoas. E te agradeço também, Deus, porque hoje, dia 19 de março de 2020, fazem exatamente dois anos que nós estamos aí na condução do programa Inconformados. Exatamente há dois anos atrás, dia 19 de março de 2018, iniciávamos as nossas atividades aqui à frente eh, desse programa que se tornou uma bênção no coração aí do povo de Deus. Meu Deus, eu te peço eh, que o Senhor continue nos ajudando a fazer o melhor para aqueles, Pai, que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham. E agradeço, Pai, nesses dois anos de programa Inconformados, a cada pastor que pudemos ter aqui na nossa rádio, sentado sendo entrevistados por nós. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um desses pastores, porque esse programa, apesar de estar né, inicialmente nesse formato de apenas uma pessoa aqui... Né, passando as informações, em breve se Deus quiser estaremos de volta com os convidados aqui na mesa né, conversando, batendo papo com a gente contribuindo, dando sua opinião sobre os assuntos que tratamos aqui no nosso programa Inconformados, então Pai eu peço a tua bênção sobre cada pessoa que já esteve sendo entrevistada por nós aqui no programa Inconformados, cada pastor, cada pastora, cada homem cada mulher de Deus que esteve conosco aqui, pedimos que o Senhor abençoe grandemente e pedimos para a tua bênção também sobre a Rádio Shalom, meu Deus sobre o nosso diretor Anderson Guerra, meu Deus, que é o responsável aí por essa rádio, o diretor da rádio, que o Senhor continue abençoando a ele e a sua noiva, ali, Diane Diniz, a sua família, meu Deus, e dando graça em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, segundo a vontade do Senhor, continuar, Pai, nesse caminho que... Para com que cada vez fazendo com que cada vez mais, meu Deus, o teu povo que acompanha esse programa possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, continue abençoando as nossas vidas no restante desse dia. Continue abençoando a vida pai, de cada ouvinte da Rádio Shalom que está sintonizada aí nesta programação. Abençoa grandemente é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E assim chegamos ao final desse nosso programa de hoje, agradecendo a sua participação, agradecendo por vocês terem estado conosco até aqui, viu? Continua ligadinho na programação da Shalom FM 92,7. Daqui a pouquinho por aqui, Pastor Odon Júnior com o programa Shalom Music. Vamos ficando então por aqui, se Deus quiser, amanhã estamos de volta aí com mais programa. Inconformados se você quiser ouvir né, esta edição e outras edições dos programas Inconformados, vai lá no Spotify e procura lá Programa Inconformados procura lá no Spotify, baixa o Spotify aí no seu smartphone e procura lá nos podcasts Programa Inconformados, você vai achar o podcast desse programa aí, que tem sido bênção na sua vida, ok? Se você quiser também acompanhar, você pode, se você quiser também, pode procurar lá no, no Spotify, o, o, o podcast é, do SOS Vida Conjugal, que é o programa que nós apresentamos todo sábado às 7 horas da manhã, aqui na Rádio Shalom FM. Tem também o podcast do Inspirado pela Palavra, onde você tem ali mensagem de reflexão, para abençoar a tua vida e fortalecer a tua fé, sem contar que tem também o lideraconferencias.com que é o site onde nós disponibilizamos as conferências que nós ministramos aí nas igrejas, ok? lideraconferencias.com Bom, Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique na bênção. Viva o Senhor Jesus, até amanhã se Deus quiser. Shalom! apresentar. Programa Inconformados.